0: Po těch písních jsme připraveni na Boží slovo. A proto milost vám a pokoj od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Vyslechněte z Evangelia Lukáše ze 17. kapitoly od 11. do 19. verše Uzdravení deseti malomocných. Na cestě do Jeruzaléma procházel Samarském a Galileu. Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu vstříc deset malomocných. Zůstali stát opodál a hlasitě volali. Ježíši mistře, smiluj se nad námi. Když je uviděl, řekl jim, jděte a ukažte se kněžím. A když tam šli, byli očištěni. Jeden z nich, jakmile spozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha. Padl tváří Ježíšo, Ježíšovým nohám a děkoval mu. A to byl samařan. Na to Ježíš řekl, nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec, Řekl mu, vstaň a jdi. Tvá víra tě zachránila. Prosíme, pane, o to, aby jsi požehnali slyšení tvého slova. Amen. jedenáctý verš, Ježíš na cestě do Jeruzaléma procházel Samarskem a Galileou. Už tato vstupní informace je hodně zajímavá. protože on byl na cestě do Jeruzaléma a to nebyla žádná procházka, to nebyl žádný vandr, to nebyla žádná beskycká sedmička, na jejímž konci si se už těšil na odměnu, že si dopřeje nějaký wellness, nějakou dobrou večeři, To byla cesta ke kříži, na kříž. On věděl, že jde cestou, na jejímž konci bude utrpení a smrt. A pán Ježíš mohl by jít přímo. A on se mohl všemu a všem vyhnout a jít si za svým cílem. Ale Ježíš procházel vesničkami městy. A ty vesničky a ta města byla v popisu té jeho cesty, v tom itineráři jeho Nebyla pro něho žádným zdržením. A když čteme ty příběhy, tak vidíme, že Ježíš neprocházel jen Samarskem a Galileum, ale on procházel lidskými životy. On procházel a setkával se s lidskými srdci. A lidé se k němu obraceli a nacházeli to, po čem jejich srdce toužila. A na té cestě k vlastnímu utrpení Ježíš potkává ty, kteří sami trpí. Nemocné lidi malomocné líbí se mi to české slovo malomocní nemohli toho hodně mohli toho jen málo byli slabí malomocenství v té době byla velmi kritická nemoc ale dnes už tak k tomu není ale tehdy byla to noční můra jené malomocenství bylo to infekční onemocnění které má sklon napadat periferní nervy a jiné chladnější oblasti těla, kůži a sliznice, tak jsem se dočetl. A když procházel, a když přicházel k jedné vesnici, Ježíši stálo za to zastavit se i v malé vesničce, šlo mu vstříc deset malomocných, zůstali stát obodál. Deset smutných lidských bytostí, které byly spolu a přitom byly strašně sami. Museli zůstat opodál, protože museli být izolováni. Byli v přísné karanténě. A my to pochopíme trošku lépe dneska. Vývoj posledních měsíců a let nám dává nahlédnout do života izolovaných lidí. Protože jsme si to sami prožili. Kdybych se vás zeptal, kdo z vás byl v karanténě, tak asi se zvedne hodně rukou. A pokud se nám slovo COVID nespojuje nutně s očkováním, pak to další slovo je možná karanténa. Strašák, zůstat doma, izolovat se od ostatních, být v minimálním kontaktu. Deset dní se rovná pro některé nekonečno. Co to s člověkem udělá taková izolace, taková karanténa? Co to udělalo s vámi? Bývá to těžké a pro některé obzvlášť těžké. Lidé propadají depresím, jsou úzkostliví, nic je nebaví, propadají skepsy, ztrácí radost z budoucnosti. Mnozí si to prožili a mnozí ví, jak to je těžké. Ale našich deset malomocných to mělo ještě těžší, protože karanténa se mohla táhnout celé měsíce. Roky. To bylo, jak by byl člověk někdy odsouzen na doživotí. Hrozné. Lidé jim nadálku nosili jídlo. Lidé je nadálku zdravili. A to, co prožívali, nemělo konce. A tak když na ně někdo zavolal, půjde kolem vás velký prorok, Ježíš, on uzdravuje. Oni na nic nečekali. A 13. verš nám říká, hlasitě volali, křičeli. Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. Lidé, hlasitě křičí dneska, protože je bolí. Bolí je tělo, duch i duše. Já jsem, měl, já jsem nikdy neměl depresivní stavy, nepamatuju se. Byl jsem párkrát v životě skleslý a únavený hodně, a to ano, ale myslím, že deprese jsem nikdy neměl. Ale ptal jsem se lidí, jaké to je. Co to je? Jaké to je mít depresi? A oni všichni říkají, že to strašně bolí uvnitř. A člověk má takový pocit zmaru. Najednou je obestře nějaká chmura prostě v životě a nejde se jí zbavit. Je mnoho bolestí duše a je mnoho bolesti i těla. Nedávno jsem byl na návštěvě s jednou spolusestrou ze sboru naší zborovničky a tam mi vyprávila o své blízké rodině. Vyprávila mi, jak její dcera sténala bolestí před operací páteře. Nic nezabíralo, žádné těšící léky, prostě čistá bolest. A ona byla na tom lůžku v té nemocnici a ona prostě sténala bolestí. A já jsem to viděl na vlastní oči, viděl jsem jednou malého kluka s úrazem páteře a, a viděl, slyšel jsem to sténání bolesti. A mám to pořád v uších. A, je náš, a pak je náš příběh, tady deset malomocných a oni všichni volali, Oni, oni jak by sténali, oni do jednoho volali a volali nejen ústa. Bylo to i to jejich srdce, které volalo. To nebylo zavolání z povinnosti, jako když mámka řekne, zavolej všechny na oběd a domem se roznese, oběd! <laughs> a, sem, a sem tam někdo přijde. A to bylo sténání, to, to, to bylo Bože, smiluj se, prosím. A volali všichni, protože nemoci nevybírá. Samařané byli považováni za téměř bezvěrce, ale v, tom, v té nemoci oni volali všichni o pomoc. Volali k Ježíši Kristu. Chystají se, chytají se jakékoliv možnosti. A možná, že to už zkoušeli vícekrát. Možná, že volali na kněze, na levity, nevíme. Ale teď víme, že volali na Krista. Protože nemoc postihuje všechny, věřící i nevěřící, mladé i starší, muže i ženy. To je realita, ve které žijeme dnes a nemusíme si to vůbec dlouze vysvětlovat. Je třeba se modlit za nemocné lidi. Je jich mnoho, o mnohých víme, o mnohých nevíme. Je třeba se modlit za věřící nemocné i nevěřící nemocné, protože nemoc samotná je hrozná v každém lidském životě. Nebuďme jen posluchači, ale opravdu se modleme. Třeba i teď se můžeme modlit. Pane Bože, možná i dnes nás poslouchají při tom přenosu lidé, kteří jsou nemocní. A my tě moc prosíme o to, aby jsi jim ulevil na těle aby jsi jim ulevil také na duši, na duchu. Aby poznali, že jsi jim blízko, že je máš rád. Že i nemocní lidé mají s tebou dobrou budoucnost. Amen. A nemusíme se modlit jenom o lidi, ale můžeme se modlit také o to, aby se ti sami lidé modlili, věřící, protože oni, těch deset lidí, oni volali k Pánu Ježíši Kristu. I ten samařan. A tak můžeme se modlit o křesťany, aby volali k Bohu. A ne křesťany, aby také volali k Pánu Bohu, aby se jim dal poznat. A zatím ten příběh se aspoň pro mě vyvíjí dost dramaticky. Je tam křik, je tam volání o pomoc. A Ježíš, když je uviděl, řekl jim, jděte a ukažte se kněžím. A tady vidím, že Ježíš respektuje určitý řád, který byl. Nikoho z nás by nenapadlo, nebo z vás, aby přišel za mnou, za pastorem a zeptal se mě, prátře pastore, jsem už v pořádku, jsem čistý, jsem zdravý, tak trošku i divně podíval, bych řekl: Nemáme tady ve sboru dost doktorů, jdi za nimi. Ale tehdy to tak bylo. Lidé chodili za kněžími a byli to právě kněží, kteří řekli o nich, jestli jsou zdraví, nemocní, čistí nebo nečistí. A když jsou prohlášení za čisté, pak se jejich život úplně mění. Ale tady vidím v tom, nejenom to, že pán Ježíš zachovává nějaký řád, který tam byl v té době, ale také, že vůbec na sebe nestrhává žádnou pozornost. On říká, jděte se ukázat těm kněžím. Není to nějaký guru, šarlatán, co by vtrhl na to místo a udělal show. Ne. Ježíš činí vůli svého otce. A kdybychom vlastně vysledovali tu cestu Ježíše Krista od, od a od Nazareta až po Jeruzalém. A kdybychom si dali záležet a podívali se na všechny vesničky a všechna města, která navštívil a lidi, které setk- se kterými se setkal, tak bychom byli ohromeni, jakým Ježíš je. Byl na cestě ke kříži a, a to setkání s nemocnými, kteří se sami trápí, bylo v plánu. I to vyslání ke kněžím bylo v tom Kristově plánu. Abychom se možná i my něco naučili, abychom my nebrali ty malé věci, ty malé vesničky našeho života, si neřekli, to nemá cenu, tam je málo lidí. Ne, 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 to je beznadějný případ, toto ne, to je vesnička. Já jdu do města, já mám velký cíl v životě a já jdu zatím. Ale Ježíš šel i vesničkami. A tak malomocní šli ke kněžím, čtrnáctý verš. A když tam šli, byli očištěni. Museli tam jít možná s odstupem, určitě větším než dva metry, mimo dosah lidí, protože oni šli a byli pořád malomocní. A to muselo být potupující. Oni když udělali těch prvních pár kloků, oni museli dokonce volat kolem sebe něco, víte co? Nečistý. Nečistí. Ale zejména, a v tom nám jsou příkladem, oni se museli vědat na cestu. To byla jejich víra. Hlava jim říkala, zůstaň v izolaci, lidi si pořád nemocný. A jejich víra jim říkala, udělej krok. Jdeme, i když nevidíme žádný výsledek. Víra v Krista se netvoří ležením v posteli. Když jsme nemocní, určitě ano, ale takovým ležením, nic neděláním, leností. Výraz znamená jít, i když věci nejsou jasné, i když výsledek není jasný. Výraz znamená modlit se o uzdravení, i kdyby nepřišlo. Výraz znamená vyjít v důvěře v Boha do situací, ve kterých není jasno, jak to skončí. To nebylo jen tehdy a tam. To je přece mezi námi a tady. Jsem si tady napřál pár úplně obyčejných příkladů. Minulý týden, neděle odpoledne. Udělat zakončení léta venku nebo v kostele? Hm. To byla, Najednou to byla obrovská otázka. Ale naši organizátoři řekli, jdeme ven. A ve tři hodiny začalo pršet. Hmm. ale pak také přestalo prošet. a děti měly dokonce bonus děti měly vodní skákací hrad to jsme ještě tady neměli dokonce a přišlo méně lidí ale přišli lidé z našeho okolí za které jsme byli moc vděční a z toho se radujeme a naučili jsme si něco důležitého že nemusíme vědět všechno a že víra je doufání toho, co nevidíme. A už dnes vzpomínané misijní místo Volomouci. Proč tam chceme jít? A podaří se to? A, a je to vůbec třeba? A přijde tam někdo? A kdybychom nikam nešli, pak bychom to nikdy nevěděli a naše víra by neporostla. A pokud nebude zájem od těch lidí, pak jsme si už řekli, a přece zvěstovat Evangelium a sloužit Pánu Bohu, je to zbytečné? Není. Nikdy. Včera nám to na večerním setkání, proč nestratit nadšení, tak hezky zdůraznil bratr diakon Zběšek Kaleta. Říkal, to není zbytečné, i když si to v té chvíli Tisíckrát myslíte, že to je tisíckrát zbytečné. Věřit Bohu se nenaučíme jen tak, že budeme mít všechno černé na bílém, ale tak, že vejdeme do situací, které jsou pro nás v šedých zónách a s pokorou uděláme další a další krok z izolace do chrámu, do boží blízkosti. Ještě jeden příklad z posledních dní. V pondělí, já jsem říkal, že to tady žilo, je to pravda. V pondělí jsme tady měli krásnou bohoslužbu se, se skupinou z Xcampu. Bylo tady asi 120 hlavně mladých lidí, možná víc ještě. A součástí programu byla i talk show. Já tomu říkám rozhovor. A prostě otázky a jedna z nich byla. Co jsi ty prázdně nenaučil? Rudek nám řekl krásnou věc. A já jsem si to opsal přímo, jsem se na to dívala a opsal, řekl. Pokud víte, že vás pán Bůh do něčeho povolává, tak určitě do toho běžte. Nepřemýšlejte nad tím, jestli by byl k tomu někdo vhodnější nebo ne. Běžte do toho, poznávejte nové lidi, poznávejte Boha. Nevím, jestli Rudek tady je dneska, jestli to může autorizovat ten výrok, ale pak mu Jirka z dorostu, od pátku už z mládeže, mu zanotoval. Když nás lidé o něco poprosí, nebo nás Bůh k něčemu volá, nedávejme si otázky, je někdo lepší, jak u toho budu vypadat. Je to těžké, já s tím mám také problém. Jirko, je to těžké, já s tím mám také problém. Ale učit se vírou žít, je to podstatné. Byli, malo, byli by malomocní uzdraveni, kdyby nešli ke knězi? Říkám ne. A když tam šli, byli očištěni. A najednou to z nich spadlo. A když se to stalo, nebylo to jen o těle. Ano, to, že tělo najednou bylo čisté, bylo úžasné, musel to být údiv, najednou oni se dívali malomocní. Neči... Já jsem čistý, najednou obrovský údiv, koukně na to, mně se hojí rány, které jsem měl tady tak tolik let, pár dalších kroků a otázka, jak vypadám po tváři, si herečka, Páne jak herečka bez make-upu, skvělý, perfektní. Dalších pár kroků a najednou se tělo uklidnilo a ten pocit, že se musíte pořád škrábat po těle, najednou tady nebyl něco úžasného. Ta cesta byla tou nejúžasnější cestou pro jejich tělo, ale ta cesta do chrámu se stala tou nejúžasnější cestou také pro jejich prožívání, pro jejich emoce. Oni, kteří byli možná celé roky zkleslí, oni, kteří se trápili, Bez naděje a bez perspektivy najednou najednou se vracejí do života. Začali se radovat, těšit se na rodiny, plánovat svoji budoucnost. Možná možná je napadlo, tak si postavím dům. Udělám si zahrádku, půjdu do chrámu. Ti, kteří byli potvářit celá léta nevýrazní, smutní, teď zářili. A oni věděli, že jsou čistí a nemohli se dočkat, až se vrátí ke svým rodinám. A po letech obejmou svoji manželku, vezmou do naručí svoje dítě. Na celé roky to nebylo možné. Někoho se normálně dotknout, pozdravit se, nablízko, zajít k sousedovi. To nebylo možné a najednou, najednou tady byla úžasná perspektiva, to, to byla euforie. Větší než zlato na olympijských hrách. A to je krásné a dobré, když máme v životě důvod se smát, znovu důvod za něco poděkovat. Po dlouhé době, když se může rozzářit naše tvář. Měli jste takový okamžik, že jste prožili období těžké a potom to spadlo, že jste se zase usmáli. Si pamatuju moment z toho týdne, když jsme jeli s naší spolusestrou na návštěvu, tak to byl moment, kdy přestalo pršet. Já jsem přijel k jejímu domu, abych ji vezvedl a najednou začalo svítit sluníčko. A jsme si říkali, to je dar, to je obrovská věc, to je veliké požehnání, aspoň na chvíli. Někteří lidé prochází těžkými věcmi, třeba i ztratí blízkého člověka. A pak najednou přijde moment, kdy se vysmutní a s nadějí jdou v životě dále. Kež by takových situací bylo víc. Ale to, co nás na tom příběhu opravdu mrzí, co nás zaráží, co nás smutní, je srdce. Jejich tělo bylo čisté, jejich tváře zářily, ale jejich srdce se nevrátilo k Bohu. Jen srdce jednoho, patnáctý verš Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velkým hlasem velebil Boha. Padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. A to byl samařan. Jen jeden se vrátil. Všichni byli na cestě. Všichni byli očištěni. A jeden na kněze nečekal. Ale vrátil se k původci. Svého uzdravení. Ostatní pokračovali dále, splnit poslední podmínku zákona. Ale ke Kristu se nikdo z nich nevrátil. Jím to stačilo. Jejich srdce se nezměnilo. Jen ten jeden, tento cizinec, Samařan, se vrátil. Kdo byli Samařané? Samařané byli potomci Izraelců v roce 722 před Kristem. siřané e, násilně. Vzali obyvatele severního Izraele a přesídlili je, a později se vrátili na území Izraele. Ale mezi tím se ti asiřané nebo ti, ti samařané, samařané smíchali, takže to byla taková míšení na židovství a pohanství už. A židé jimi nesmírně opovrhovali. A právě tento cizinec se stal vzorem víry. Cizinec, no i v našem kontextu, když se řekne, cizinec, tak to nezní moc dobře. Že? Cizinec. Někdo, kdo nám je cizí, s kým moc nechceme mít jako společného. A co o tomto cizinci víme? Byl malomocný, stejný jako ostatních devět. Šel cestou ke knězi, stejně jako těch ostatních devět. Ale víme, že se vrátil ke Kristu a v tom byl jiný. Velikým hlasem vele byl Boha, v tom byl jiný. Padl tváří k Ježíšovým nohám, v tom byl jiný. Děkovali Ježíši, v tom byl jiný. Těch dalších devět mělo v životě úžasný příběh. Vyprávěli ho do konce svého života. O tom, jak se setkali s Ježíšem, ale vírou zvítězili jen jeden a to byl cizinec. Proč nám to ten Kristus dělá takové věci? Proč nám vypráví takové příběhy v Bibli? Zrovna takové. My nechceme slyšet, že někdo jako je cizinec, jiný než my, hodně jiný, nás má co učit. Nechceme slyšet, že samaritáni mohou být vzory a zahambují nás. Že nějaký člověk, který má pomíchaný víru v Boha s pohanstvím, nás může něčemu naučit. Ne. Od něho? To je cizinec, co ten má co říct. Ale co když se stane to, co v příběhu? Co když nás ten příběh učí, že si musíme dát sami pozor, abychom věci, které nám Bůh dává, ty nejkrásnější dary, nebrali samozřejmě, nepřestali děkovat, hlasitě děkovat. Co když nás ten příběh učí? Že i ti jiní dokáží přijít ke Kristu a hlasitě děkovat, když my jsme sticha. A mnohdy nás zahambují. Co když nás ten příběh učí, že pokud chceme jít v životě dál, musíme vírou vyjít a pak se vždycky vrátit ke Kristu a děkovat. Lidé jsou rádi, když jim pán Ježíš pomůže, ale často na něho zapomenou. Samařan nás dnes musí zahambit ukázal, co je správné. A Ježíš se ptá samařana i nás, nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu než tento cizinec? Kde je těch devět, co si myslí, že jim to náleží, protože jsou židé, protože jsou křesťané, protože protože? Kde je těch devět, kteří si myslí, že nemusí děkovat? Kde je těch devět? A tady musíme říct, pane, nedívej se tak na mě. Kdo je nakonec v našem příběhu skutečně zachráněn? Devět židů, kteří všechno vědí, ale nevrátili se? Nebo samařan, který padl Ježíšovi k nohám a děkoval? Odpověď není těžká. Řekl mu, vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila. A o pár stránek blíže v Bibli máme. Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Ne ten, kdo má věci. Ne ten, kdo má vždycky tělesné zdraví, má všechno. Ne ten, kdo má věci očím viditelné, je vždycky šťastný. Ale ten, kdo má to, co je očím neviditelné, který dokáže se sklonit před Kristem, děkovat a jít dál, to je požehnaný člověk. A co to je za síla, která ho žene dopředu? Víra v Krista. Upnutí se na něj ve zdraví i v nemoci. My nevíme, jestli nám Pán Bůh dá ze všech nemocí uzdravení, ale upnout se vírou V Krista je to nejlepší ve zdraví i v nemoci, v životě i ve smrti, v radosti i v bolesti, protože na tom nejvíce záleží. A protože nejvíce Ježíši záleželo, tak se v té vesničce nezabydlel, nepostavil si tam domek, ani si tam neodpočinul, ale šel dál až do Jeruzaléma a pak ho ukřižovali. Aby vzal můj a tvůj hřích a pak vstal z mrtvých. Abychom tady byli a byli lidmi naděje. Přijít zpátky ke Kristu. Drž se Krista. Věř Kristu a budeš zachráněn ty i všichni, kdo jsou v tvém domě. Amen. Pomodlíme se. Náš drahý Pane a Bože, děkuji ti za to, že jsi nám dal znovu číst tvé slovo. Je to tak. Prostý příběh, který ale prochází i našim životem. Životem, který žijeme my dnes tady. Často, pane, jsme možná i v takové, se, nebo se cítíme v izolaci, v takové karanténě. Života zkleslí bez naděje. A tak, pane, já bychom učinili to, co udělali ti malomocní. Abychom volali, abychom věřili, abychom se k Tobě vrátili, abychom děkovali, klečeli před Tebou a svůj život znovu a znovu odevzdávali do Tvých rukou. Pane Ježíši Kriste, prosím, provázej všechny, ty, kteří jsou zkleslí, kteří potřebují podepřít. Prosím Tě o to, abychom jim dokázali předat to dobré poselství. Zůstaň, pane, prosím, s námi. Amen.